0: Poco a poco, con ganas, eh, poniendo cosas de tu propia colección, se hizo muchas cosas y ahora estoy bien feliz de esto, porque es como el proyecto de tu adolescencia, de tu niñez, hecho es? realidad.
1: Chicos, cómo van? Qué gusto volverles a ver en este tercer programa. Tenemos un poco de ausencias, pero tenemos dos invitados super especiales aquí. Estamos junto a Tali y junto a Leo. Nos van a hablar un poquito de desde cuándo iniciaron a coleccionar, qué les gusta coleccionar, cuál es su figura más preciada y un poquito de cosas, tal vez unos tips para que todos podamos entender o saber cómo empezar una colección. Y pues como primera parte, ¿cómo estás, Tali?
2: Uh, muy bien. Eh, bueno, la verdad a mí me gusta mucho el coleccionismo. Tal vez no sea como las figuras que ustedes tienen, pero sí me gusta coleccionar, por ejemplo, ma maquillaje de personajes. Me gusta comprarme estos charms de Pandora. Eh, también colecciono algunas Barbies que son de los años 74, 96, que eran más bien de mi época y me traen buenos recuerdos. Y algunos Funko... Eh, Igual me gustan de mis sellas favoritas y cosas que me llaman la atención.
1: Severísimo, qué bacán.
0: Leo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Estoy muy, muy bien y bueno, eh, yo colecciono desde que tengo 12 años y literal, llevo coleccionando 21 años, comencé coleccionando de Hot Wheels. Eh, de hecho me gustó un montón porque com compraba los carritos eh, ahorrando toda la semana de mi colación y al final de la semana me compraba uno y eso fue con lo que yo inicié coleccionando. Y ahora principalmente colecciono Star Wars y carritos de hobbies, pero no muchos porque después también te llenas la casa de carritos. A full. Y
1: no donde ya no hay dónde ponerles
0: después, porque son tan, son tan baratitos y tan chiquitos que te puedes comprar como que cinco en un día y el otro día cinco y después tienes 5 mil y ya no hay dónde poner. Entonces por eso. Pero estoy tratando de meterme en otras líneas eh, de colecciones un poquito más grandes y haciendo trajes también life size Qué tamaño real. Chéverísimo.
1: Tali, cuéntanos qué, o sea, ¿a qué te dedicas? Aparte obviamente de ser una coleccionista? ¿Qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué es de tu vida? Viaria?
2: Me gusta bastante la inteligencia artificial. Bueno, yo tengo una maestría en inteligencia artificial y mi carrera es de ingeniería en sistemas. Me gusta todo el tema de robótica, eh, como dije, inteligencia artificial, predicciones, eh, y también especializarme en muchas más cosas de seguridad, de información, y bueno, eso, eso es mi pasión.
1: Qué bacán. O sea, eso creo que es algo que no es normalmente que tú veas aquí, en, a lo menos en nuestro país, una persona que sea específicamente para el tema de inteligencia artificial y eso. Y qué chévere, qué bacán. Tú, Leo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en tu vida video? Leo?
0: Ya, eh, yo soy pintor, profesional de miniaturas. Eh, soy diseñador también y trabajo de escultor y pintando también esculturas de tamaño grande. Eso me gusta un montón. O sea, ya las de un cuarto, un sexto, eso hago bastante. Y bueno, eso es lo que me dedico, soy artista. Chévere, qué bacán.
1: Ahora, ahora último con el tema, este de los vintage, y eso debe haber full trabajo, abajo. Porque un montón de gente ya es como que. O sea, como que hemos crecido y nos viene la nostalgia y adquiere una figura de tal persona de los Thundercats, de He-Man, etcétera y todo eso. ¿Sí o no?
0: O sea, ahorita mismo eh, hay como dos, dos, dos segmentos, ¿no? Las personas que están como comprándote las figuras que están saliendo las nuevas. Porque les recuerda mucho a sus personajes, sí, y claro, o sea, son súper articuladas. No es la misma figura que conocieron cuando ellos eran niños, niños, porque ya tienen, tienen la posibilidad de posarlas. Como claro. no, como las de Thundercats que tenían 5 puntos de articulación, o las de Master of the Universe. En cambio, ahora si te compras una Super 7, tienes la posibilidad de hacer pero infinidad de cosas. O sea, es impresionante. Y la otra, hay otra sección de coleccionistas, eh, ya más adultos, por supuesto que son los que vieron las, las series, en, o sea, que tuvieron la oportunidad de ver la serie en esos años y eran niños, niños, en cambio ellos buscan las figuras vintage, cada vez hay menos, entonces ellos me la traen para que yo las restaure. Eh, no siempre se les hace un trabajo de restauración completo, por ejemplo, pintura, porque no es conveniente, no es como la mejor idea, porque también estás quitándole el valor al juguete como tal. Que ya, haciendo,
1: tips,
0: ¿no? sí, que ya está haciendo que, que ya está haciendo que ya fue jugado ya tiene sus años imagínate tú le vas a dejar totalmente como nuevo repintado vas a hacer otra mano se va a ver se va a ver nuevo y no es la idea entonces lo que, lo que hago yo al menos es eh, reparar piecitas por ejemplo si no tiene un dedo una mano volverle al estado de que esté completo al menos repintar muy pocas veces porque siento que es muy bueno tener este valor del tiempo, en la figura, al menos en una figura La historia La historia de la figura, la de la figura. Ajá, porque ya fue jugada, imagínate Le voy a quitar todos esos años de diversión Con una pintada, va a quedar súper bien Pero se va a perder Esa esencia de la figura Chéverísimo
1: Dale, cuéntanos, de parte tuya ¿Cuándo iniciaste a coleccionar? O sea, ¿cuándo se te vino ese Ese amor por Esta línea quiero seguir, o esto quiero O esta, este personaje es el que me gusta ¿Y por qué?
2: La verdad no veo una fecha exacta, de hecho, mi mami nos compraba bastantes cositas que podemos coleccionar a futuro Y me voy a ir guardando, de hecho, acá atrás hay una... Un Game Boy Color que me compró mi mami cuando tenía 12 años Y bueno, son cositas que se van guardando, las muñecas, por ejemplo, me, me compraba mi tío ...y eran modelos súper chéveres... ...claro cuando eres niño no dices... ...esto voy a coleccionar... ...de hecho, los abres, los destruyes... <risa> de... ...exactamente... <risa> ...pero luego cuando lo vuelves a encontrar... ...porque esa muñeca la volví a encontrar... ...después de mucho tiempo... ...es como que nace el sentimiento... ...y tal vez es un coleccionismo por sentimiento... Claro. ...y en el tema del maquillaje... ...es un coleccionismo porque... ...son como tendencias... Eh, ...por ejemplo... ...la parte del grow el mandaloriano... Eh, tengo maquillaje de Bob Esponja porque me gusta Bob Esponja.
1: Y le meten los colores del personaje.
2: Exactamente. Y por ejemplo los Charles de Pandora. O sea, también el coleccionismo no solamente son figuras. De ahí mi personaje favorito para la colección es Wonder Woman. Porque me gustaba ver Wonder Woman, la primera que salió. La super antigua. La que era de Linda Carter. Eh, porque salía a las 2 de la tarde cuando ella llegaba del colegio y siempre estaba ahí. Después venía la parte de, de Chuck Norris. Venían <risa> pues los dos Ajá, es como que veías el almuerzo viendo Wonder Woman, nuevo Chop y luego venía MacGyver también, me acuerdo. Los tres seguidos. Te arreglaba todo.
0: De MacGyver me acuerdo muy poco, más bien del que me acuerdo bastante es de Knight Rider. Ah, del auto fantástico. Que vestí ese me acuerdo full, porque ese sí.
2: Los abuelos el almuerzo. Sí, es que esas
0: son
1: las series de nuestra época. Realmente, o sea, a lo menos de mi época sí era. Creo que yo soy mayor que ustedes. ¿Cuántos
2: tienes? tienen? 35
0: yo tengo 33, ya.
2: Yeah.
1: Vamos por ahí, estamos por ahí en esa leva, <risa> <risa> prácticamente.
2: Wonder Woman me gusta bastante. Eh, comencé a coleccionar varios funcos y bueno, acabé un Wave. Y luego compré muñequitos, o sea, que me llaman la atención. Tampoco es que me gusten todos. <risa> claro,
1: Severísimo. ¿Y tú qué piensas, o sea, de. de a veces los estereotipos que te ponen que no, pero pues, sí, sí, que. O sea, en la parte de, de ser mujer ¿Qué, ¿Qué consejo les das a las mujeres que quisieran empezar a coleccionar Pero a veces dice, no, es que eso no es para mí ¿Por qué no es para ti?
2: O sea, depende de qué les guste coleccionar Como les digo, Charms de Pandora puede comprar cualquier chica eh, Maquillaje puede comprar cualquier chica Y bueno, como yo soy también Sistemas Creo que en mi facultad las mujeres somos de esa manera Sí, o sea, que nos gusta coleccionar Tenemos muchos amigos que también les gustan las figuras de colección Las películas de Marvel y bueno, también somos un poco diferente al resto de chicas en mi carrera. Ajá. Entonces creo que eso también ayuda bastante a tener chicas en común que les gusta coleccionar. Por ejemplo, yo tengo una amiga que colecciona Hello Kitty y tiene una colección súper grande y ha gastado casi más de 3.500 dólares. Ajá, pero ella solo le gusta Hello Kitty. Entonces yo creo que para las chicas, si te gusta algo y te llama la atención, pues coleccionar son muñequitos. Para nosotras.
1: ¿Tú qué piensas, o mejor dicho, qué consejo les darías a las personas que quisieran empezar a coleccionar y todavía no lo han hecho, ya con todos los años de experiencia que tienes? Eh,
0: bueno, siento que siempre es importante empezar por algo que a uno le guste mucho, que le apasiona. Eh, cuando yo comencé coleccionando, eh, me gustaban mucho los autos y recuerdo que me gustaban los Ferraris. Entonces, entonces trataba de conseguir Trataba de conseguir muchos carritos eh, de Hobbies Pero Ferrari Y ahora como Hobbies eh, ya perdió la licencia de Ferrari Los carritos estos son más caritos ahora Son más buscados, más valuados Y, y, y o sea, tengo el placer de tener muchos de mi niñez aún conmigo eh, Después si te voy a mostrar uno de mis carros de, de los carritos que yo tengo de mi niñez Y la cosa es que para empezar a coleccionar siempre es bueno empezar con algo que te guste mucho a ti que de pronto no te vayas a gastar tu sueldo entero en eso porque estás empezando después progresivamente vas a comprar una piecita un poquito más alto un poquito más cara y vas a ir entendiendo cómo funciona el coleccionismo eh, hay piecitas de un dólar que una vez le hacen feliz y te llenan y no importa si te dicen ah, es que no tienes un grial no tu colección no vale no te dejes llevar de eso yo siempre les digo cómprate lo que te haga feliz si quieres tener 50 figuritas de un dólar y a partir de 7 cosas ya es una colección. Entonces si quieres tener 50 cosas de un dólar y te hacen feliz porque te hacen recordar a tu niñez, ya tienes una colección. Al final no necesitas tener una cantidad gigante, sino que la colección tenga un valor eh, de cariño, que te, que, que, que te llene el corazón, que te, cada que la veas eh, sientas la misma emoción que sentías de niño. Y para mí es eso, coleccionar. Yo cuando me compro algo, trato de, de que sea algo que... Me traiga recuerdos. Entonces, hasta ahora, después de tantos años de coleccionar, aún no encuentro una figura que me regaló mi mamá cuando yo era niño. Algún día la voy a encontrar, créeme. Y le, y le quiero tener en la cajita y hacer el unboxing como igualito con era niña. Eh, ahora ya no se van a perder las piezas, por supuesto, porque eran unas micro machines y por eso se perdieron. Pero eso, como consejo, compren lo que les guste, no importa el valor. No importa la cantidad, pero que sea algo que les llene. Genialísimo. ¿Tú qué consejo les darías en esa parte?
2: No, igual, o sea, eh, lo mismo, o sea, si te, si te llena el corazón eh, una figurita, como les digo a veces, una Barbie que te trae full recuerdos de tu infancia o tal vez un personaje de tu serie favorita, creo que son cosas que son, no digamos básicas, <risa> pero sí son importantes porque es algo que te recuerda muchas cosas. Y bueno, a partir de eso ya, ya nace el coleccionismo y también la, las compras mayores en algunas casos en mi caso no todavía porque no, no se puede cuando ya tienes familia
1: Así es, de ahí ya se te aprieta un poquito el presupuesto
2: qué ¿Cuál es tu
1: pieza más valiosa que tienes en tu colección?
0: No, no, la, no la tengo aquí, eh, olvidé traerla, pero es un sitiopio de 1984, de la serie Droids, eh, tiene una moneda dorada, eh, esa es como la más valiosa porque está certificada AFA y todo.
1: Pero si sí no van a ver. Ya van ya, a ver.
0: Después ¿El ya el les voy a poner. El poder de la edición, El poder de edición, Voy a poner una un fotito <risas> ahí para que le veas. Pero eh, una de las piezas que más me gusta, o sea, que, que siento placer de tenerla, es del traje de Darth Vader Porque no solo lo puedo exhibir, ...sino también me lo puedo poner... ...y, y puedo ser Darth Vader cuando... ...cuando se, se me ocurra... ...entonces un día... ...un día estoy reparando figuras... ...y el otro día estoy siendo el villano más grande de la galaxia... ...entonces eso es lindo... ...es una de las, de las piezas que más me gusta... ...de mi colección... ...y algo que, que no tiene... ...tanto valor como... ...monetario... ...es justo el carrito que te voy a enseñar después... ...pero esa es como que la pieza más valiosa... ...para mí al menos... Eh, a, modo, a modo de cariño porque es eh, la visita que, que tuve yo cuando era niño y le tomaba fotos porque me gustan mucho las fotografías de guagua entonces le tomaba fotitos le ponía así acá le pintaba le despintaba y así entonces mucho de lo que yo soy ahora eh, del de, 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 de artista ya el fotógrafo de la edición todas esas cositas ya las hacía de pequeño y ese es, uno, ese es parte de ese el carrito es parte de eso
1: que sí, verísimo ¿Cuál es tu pieza más preciada o más cara tal vez? no sé?
2: La verdad, cuando la compré no sabía que era preciada y cara de hecho lo compré para un pastel porque me gusta Full la Padme y luego me enteré que si sí era guanurado y todo eso y esta es la, una de las más preciadas y de ahí sentimentalmente es, es este Diablo Rubo Cheverísimo. O sea, me gusta Full y me trae full buenos recuerdos Y tú también sé que también le haces a
1: Ponerte un cosplay, ¿no es cierto?
2: Sí, o sea, el mío no cuesta no tanto como el de Darth Vader de hecho está ahí, vale, 30 dólares.
1: Vamos.
2: No, no. Pero es bonito.
1: Qué chévere, qué chévere. ¿Cuántas, ¿Cuántas piezas más o menos tienes en tu colección? ¿Has, ¿Has contado alguna vez? Sí, un estimado, más o menos, de cuántas 10.000 piezas tienes de tu colección.
0: O sea. Creo que hace... antes de la pandemia fue la última vez que yo le vi a mi colección completa. Ya. Yeah. O sea, eso es como que chistoso porque han pasado tantos años desde que empezó y desde ahí no la he visto. Porque yo me fui como de la casa ya eh, por el tema de la pandemia, vivía con mi hermano, después eh, nos montamos un negocio con mi hermano, les dio COVID, les dio COVID a mi familia, vivía en mi negocio tres meses... Eh, guardamos todo en cajas Entonces aún no he visto la colección Pero cuando la última vez que yo conté mi colección Andaba arriba de las 4.500 figuras ¿Hablamos de una línea en específico o variado? Yo colecciono mucho eh, figuras de Star Wars Entonces es como que lo, lo que me he enfocado mucho, mucho tiempo Como esa es parte importante de ser coleccionista ¿no? eh, El enfoque porque si bien es cierto, por ejemplo en la línea de Funko Pops Son bien lindos, a mí me encantan Pero siento que si me comienzo a coleccionarlos O sea, no voy a terminar porque como soy bien geek y bien o sea, friki, Eres, eres eh, completista Entonces voy, voy, a tratar, a tener tener
1: todos voy a tratar de tener
0: todo lo que me guste Y en Funko Pops salen sale como 10 de cada de cada serie que ha salido en la televisión desde los 60 Entonces literal voy a querer tener todo pero en cambio me he enfocado mucho en, en, en cositas de Star Wars, en figuras de 3.75, tengo algunas de 6 pulgadas, eh, próximamente voy a tener unas Hot Toys Entonces, eh, más, básicamente es eso, y carritos, carritos de Hot Wheels. no tengo muchos como antes, porque en algún punto le hice una cajita y le regalé a mi sobrino Y después fui a la casa de él a, a recuperar ¡Ja, <risa> Devuélveme pero, pero así, le, le dije, oye, te cambio todos esos que están ahí Por estos nuevitos, es lo que están en paquete o sea, para, o sea, no quería Dejarles y nada, pero literalmente Como que me arrepentí un chance Porque era todo este valor de mi niñez eh, Ahí, y, y estaban siendo maltratados Mucho, entonces dije, devuélvame Y de hecho los tengo por ahí, ya te los mato Despuésito, pero eso, eso es como que parte de mi colección si sí tengo bastantes figuritas eh, ahora tengo más tengo un creo que unas 3500 más pero, pero no son no son eso es una sorpresa casi hablamos de 10.000 figuras se dan cuenta
1: no camarale la moto <risa> <risa> tu colección de cuántas más o menos piezas crees que, que están hoy
2: día que, que conté 60 solo son 70
1: solo son 60 las <risa> No, pero. Pero, lo, no, pero. Y... <risa> <risa> pero, y, y, o sea, ¿y tú cómo, cómo haces con tal cantidad? O sea, un cuarto, ya prácticamente te toca tener una casa.
0: Sí. ¿verás? <risa> en lo que, eh, cuando yo vivía con mis papás, eh, en mi habitación no era muy grande, pero tenía como muchos libreros, no tenía el dinero como para comprarme la. la, la el exhibidor con vidrio y luces Entonces tenía como libreros Y literal como las figuras de Star Wars No son tan grandes Y son como de este tamaño Entonces puedes apilar una encima de, Atrás de la otra Y te vas haciendo ejércitos Cosa que en cada una había como de a 300, de a 400 Y después eh, Me compré una impresora 3D Y le hice, les hice graditas En lo cual gané más espacio Entonces podía sacar otras de cajas Y meter de dos en dos, de dos en dos en cada gradita y entró un montoncísimo, o sea, claro, cuando me fui de la casa, mi mamá también me dijo, al principio no le gustaba, verás, y esto es algo, algo, un punto importante en, entre todo lo que vamos a hablar hoy, es que a mi mamá no le gustaba que yo me gaste mi dinero en muñecos. Y no hacer plástico. Claro, ahora, ahora después les cuento esta parte más, a, más adelante, pero... Eh, y hacía esto y mi mamá cuando ya me fui Me dice, pero déjales, mijitos, se ven súper lindas Yo les voy, yo me encargo de, de, de tener todo esto limpiecito Ordenado y que todo esté bien tranquilo Entonces, le dije No, no, no sea verduga, son mis, mis cosas ya. No les quería y ahora les ama, ¿cómo es esto? Entonces me he ido llevando poco a poco cada que tengo el chance de irme a la casa de mi mamá, voy a la bodega y saco, y y saco una navecita, saco una figurita que quiero, hago una colección de alguna cosa, de otra cosa no, porque no solo colecciono muñecos, sino también colecciono cámaras fotográficas, colecciono monedas, consolas de videojuegos, miniaturas, un montón de cosas, entonces cada que voy trato de ir sacando un poquito de esto que tengo ahí guardado, y lo traigo acá a, a, mi, a mi espacio, a mi estudio Le pego una limpiada, pero poderosísima <risa> Y le pongo a funcionar Y le digo, ah, estoy tranquilo Vamos en dos meses a retirar más cosas Y así tal vez me, me tarde unos 20 años en recuperar todo de nuevo Pero es mío, está ahí en cajitas de algún rato lo voy a ver Pero pero chévere,
1: o sea Por lo menos luego fue como que tendieron en tu familia Y te dijeron, no, pues o sea Sí está bonito esto Y como que van entendiendo un poquito Ese sentimiento que uno tiene de de la nostalgia de coleccionar Porque yo lo personal, o sea, yo colecciono lo que a mí me gusta Como tú dices, o sea Esto de aquí, ah, ve chévere Los cantantes de rock, a mí me encanta el rock Entonces, va va a ser Ese hito ese se multiplicó y ya va por 20 30 40 etcétera Sigue subiendo Pero es, eh, como ustedes dicen, organizarse Un poco para poder ir Y, po y ir eh, adquiriendo Lo que a uno le, le gusta Y lo que, lo que te trae esa esa cosa de volverte otra vez de ser niño ¿no? creo que yo que eso, eso es lo más importante en esta parte del, del coleccionismo ahora ¿qué piensas o qué te gustaría? o sea, ¿qué piezas se te hizo tan difícil que hasta ahora dices ya se este, quiero y todavía no puedo? ¿tienes alguna que, que le tengas buenas ganas pero todavía no puedes?
2: Uh, la verdad no, no, no recuerdo pero sí, sí debe haber algunas que son muy caros y que he dicho que de vuelta, de vuelta, ni, siquiera, las
1: cosas.
2: ni siquiera he buscado <risas> Para que como digo, ya ya se me va de mi presupuesto Digo, ya, para qué buscar Pero hay un Diablo Robot que salió En Japón Que más bien me compré en la otra versión, la normalita Que costaba, igual es caro, me costó como 90 dólares del que está aquí eh, Pero el Diablo Robot de Japón cuesta como 600 Entonces <risa> dije, ay, para qué buscarlo ya <risa> Entonces son cosas que quieres tener Pero dices, como ya están fuera del presupuesto Es como que ya está fuera tu alcance Nada más Ajá y en lo comparaba a Leo con que su mami no le gustaba antes de a mí sí le gustaba coleccionar O pues
1: sea, ella sí coleccionaba
2: De hecho, coleccionaba eh, vasos de Love of de Rings, cosas de películas. Eh, de hecho, están aquí. Aja, a eh, ella le gustaba también los jueguitos del McDonald's. Tenía una cajota grandota que nos compraba de McDonald's, de juguetes.
1: Ella se compraba las cajitas felices. Sí. Y se quedaba con los juguetes.
2: De hecho, sí. Y, y creo que la, y el jarrito de Lord of the Rings es de Burger, Burger King, creo que es. Ajá. Ajá. Entonces, le pareció súper, súper chévere. Esto. Ahora ya no te dan nada, No, de hecho, mi mami ahora está coleccionando Funkos de Soper. ¿Y qué más está comprando? Sí, son los Hopper por el momento y tiene unos de Ozzy Osbourne. También quiere coleccionar Power Rangers. Pero bueno, más adelante se va a comprar uno por mes. Y se suscribió a una, una cosa también del, del Funko House Club. día también quiere ganarse algún rato en el, el Funko Grial.
0: Algún
1: día. Esa, esa esa cuña llamamos más adelante El Funko House Club tienen que escribir Y se suscriben y se ganan Un Grial a fin de mes, pilas <ríe> Ahora Leo, dentro del Justamente lo que le preguntaba a la Tali, ¿Cuál es la pieza que se te ha hecho Más difícil conseguir? O que, o sea, no sé hay, hay algo que todavía no te he dejado tener
0: ¿Cuál es? Verás, hay dos piezas en realidad una de esas es, es... O sea, yo estoy consciente de ello y tendría que trabajar como que toda mi vida solo para pagarla. Pero es, es justo un Darth Vader que salió de la marca de Swarovski, que es una... Ya. Yeah. Eh, esa es una de las piezas que a mí, la verdad, me gustaría tener. Porque soy muy fan del personaje. ¿Cuánto cuesta? Creo que está arriba de los 45 mil dólares. Entonces, son bien lindas. O sea, te juro, me encantaría tenerla, pero siento que sería muy responsable comprarme algo... Literal me compro un, la mitad de una casa, ¿no? Sí. Entonces como que la prioridad, sí. la prioridad está sí. como que mi casa primero y después cuando sea súper mega millonario <risa> Me compro esa. Pero es, un, es una pieza que a mí que vea cada que la veo en videos, en revistas o algo me quita sea Le digo qué linda pieza, está hermosa. Y de ahí otra es justo una de Star Wars que no tengo, algún dato la quiero conseguir está como en los 600 dólares y yeah. se llama Republic Gunship. Que es justo una nave de, para las figuras de 3.75 que salió en la serie de Clone Wars Y salió también en episodio 2 y en episodio 3 yeah. Cuando, no sé si cachas, cuando están en la arena de Geonosis, justo peleándose yeah. todos Y le van a, le, les, les están queriendo asesinar a estos manes del, del Anakin con la Padme y el Obi-Wan Justo llega una nave es en dos clones Esa es la gancho entonces yo quiero esa nave Tengo otras que me gustan un montón Pero la Ganship es como Uno de mis sueños Ajá, Yo quiero tener esa nave Esa es más lograble porque al final puedo comprarla eh, Como en partecitas y hacerle proyecto Ir armando con el tiempo Y si ya tengo dinero me compro una selladita pero cada vez están más escasas y cada vez suben más de precio. Hace dos años costaban $400 dólares, ahora están arriba, cerca de los $600. Yeah. Y pues no sé, después va a costarme mil. entonces hay que, <risa> hay que medio, medio, medio botarse el siguiente año a comprarse esa navecita.
1: Creo que eso es lo malo, no ahorita porque las cosas bien antiguas están subiendo full de precio porque la gente, como lo que decían, la gente de nuestra generación comienza a subir un poco o sea de que quiero esto quiero esto ahorita ya puedo comprarme este y
0: eso lo que va haciendo es que vaya subiendo el valor valor justo de todos las que cosas dijiste ahorita justo es algo bien, bien importante esto justo lo que dijiste todos crecimos todos los, que, todos los que vimos estas series estas películas ya crecimos ya tenemos empleo ya tenemos dinero de adulto ya podemos comprar. Ya. Irresponsable. Ajá, irresponsable. Entonces ya podemos comprarnos las figuras. Imagínate, de niño era tu sueño tener una de esas, pero no te la podías comprar. Y, claro. y a veces decirle a tu papá, eh, oye, me compras esta nave, tu mamá, comprame esta nave, cuando hay más responsabilidades, no. Pero en cambio, cuando ya, ya ganas, ya trabajas, ya puedes adquirir estas cositas y, y algún rato va a llegar esa nave. Cuando llegue les muestro. <risa> de ley. Ahí vamos
1: a estar para ver cuando llegue esa nave. Itali, y y cuéntanos, ¿qué anécdota tienes de algún coleccionable que te guste o algo que te, tenga una historia detrás?
2: Bueno, la verdad no sabía que iba a ser después de un coleccionable. <risa> Pero fue ah, este, no este Game Boy Color que me compró mi mami. Y bueno, me compró también con un juego de Harry Potter, porque en ese tiempo estaba de moda Harry Potter y la Piedra Filosofal. Claro. Entonces había como hacer pociones y todo eso, y había como ocho niveles. Y en ese tiempo no sabías cómo hacer los hack y todo eso, pero ahí iba saliendo, iba saliendo y ibas pasando los niveles y era súper chévere porque al final cuando ya acababas todo eso, te daban como que premios, igual te daban puntos y era igual que la película. Y cuando lo finalicé fue como que decían, ah ganaste, ganó Gryffindor y era yeah. como que después de casi, creo que jugué como 22 días, un mes o algo así, pasé oh, Dios, todos Dios. los días de ahí, de ahí, de ahí hasta que acabé y fue como que... Por fin acabé. Y fue como que yo ahora que sigue. Ajá. Ah, pero qué bacán. Ajá. Qué... Entonces, fue súper chévere. Y creo que de ahí tenía un juego de Pokémon. Ajá. Y, y bueno, era súper interesante. Y la verdad, ahora ya ni siquiera me acuerdo cómo jugar. Es súper, <risa> súper extraño.
1: <risa> pero qué chévere. O sea, creo que es bonito cuando hay esa historia detrás, ¿no? De dentro de algo que te, te, te trae ese, ese recuerdito de cuando eras pequeño. Y, ah, es que esto me dio mi papá, esto me dio mi mamá, esto me dio mi primo, etcétera a, a ti, yeah, exacto.
0: <risa> claro, por eso, ese moría. Por eso yo cogí esa Game Boy color que tiene la Tali Ajá. como proyecto y, y hacerle funcionar de nuevo. Si ahorita está 100% Entonces funcionar. a ese le cambié el parlante, le hice un montón de, de cambios, le cambié un chip para yeah. que funcione la, la imagen. No funcionaba, le conseguí la tapita de las pilas. <risa> eh, le arreglé par cositas, le limpié todito, que bestia es literalmente como nueva. Y funciona, pues ponele juegos y todo, bien, estoy para que vuelva. Vuelvo a jugar cuando quiera.
1: Qué bacán, qué chévere. ¿Y tú qué, qué, qué coleccionable tienes una anécdota o una historia detrás que te,
0: que te gusta mucho? Ya, yeah, es justo el carrito que les mencioné hace un rato, es este. Cuando yo era niño, eh, siempre quise pintarle de azul, porque yeah. es un, este es un Subaru. Tú le con un, un World Rally Championship, el Impresa es este. Y a mí me gusta mucho el Rally y el, el Nazca, el Dakar. El, da, el Dakar y el Nazca. Entonces siempre quise tener este en Azul. Yeah. Pero no, no, nunca hubo. O sea, o sabría, no, no había. Entonces, como te digo, le tomaba fotos, jugaba bastante con él y un día se perdió. O sea, nunca lo volví a ver, pero se perdió y hace como un año y medio paz, lo encontré de nuevo después de tantos años. Ya. Yeah. Entonces lo primero que hice con este carrito, eh, cuando lo tuve otra vez en mis manos, es literal despintarle todo, ponerle llantas de goma Ajá. y pintarle del color que yo quería cuando era niño. Entonces, créeme, trabajar en la piecita que tú jugabas y ahora de adulto puedes hacer la realidad y cambiarle el color al color a, a que tú quieras, es, es un sueño hecho realidad. O sea, tal vez el valor es, es muy muy intrínseco aquí es muy poquito, lo que es no cuesta casi nada, tal vez cuesta unos 5 dólares, pero la cosa es que estas son de las piezas que a mí en lo personal, más me llena entonces traté de pintarle lo más bonito que podía le puse las llantitas de, más lindas que encontré por suerte ya tenía tornillos y ahora es como una de las piezas que yo más quiero de hecho quiero, le quiero más de este que el derbade así de así de poderosos este carrito, a veces siempre sí, me lo quieren comprar,
1: es que bueno no no es a veces, sino que creo que siempre lo sentimental va más allá de lo que te cueste o el valor mental, o sea lo que, lo que te llena es el, el lugarcito que ocupa eso en tu corazón por, por A o B situaciones, como tú dices, eso era lo que más te gustaba de pequeño entonces obviamente tal vez no cueste mucho pero para ti es invaluable y así creo que nos pasa a la mayoría de personas o a quienes nos gusta este tema del, de coleccionar y demás.
2: No sabes los precios que te compran tus papás. Es como que, es como que, ay gracias. Y, y ya, o sea, cuando así eres niña ni siquiera ves, que cuesta esto? O es un grial o cosas así, no. No te fijas en esas cosas.
1: Así es. Y ahora, de aquí en adelante, ¿qué, qué piensan ustedes? O sea, ¿qué va más allá de coleccionar? Por ejemplo, yo sé... Por ahí un spoiler Pilas Me Dije que Ustedes tienen Una tienda ¿Por qué tienen Ustedes dos Una tienda?
0: Ya yeah. El proyecto de la tienda Es Algo que yo Que yo Ya pensaba Desde que era adolescente Ya yeah. Entonces a los 15 años Cuando compraba Los carritos de Hollis, Que te dije hace un rato eh, Yo Me decía Oye brother ¿Por qué No tienes tú la tienda, o sea, porque tienes que ir a comprarla a alguien más, porque no tú eres porque tú no eres tu propio dealer. Ajá. Y, y también, eh, bueno, parte de, de mi niñez era como eh, muy un poco más fuerte de no tener juguetes, la carencia de muchas cosas, entonces yo de niño juguetes, juguetes de menos de 12 años no tuve yo recuerdo el que me dio mi mamá el que te dijo, ese que bestia lo amo y quisiera conseguirlo solo porque, porque me llenaría el corazón pero de ahí siempre pensaba en esto, ¿no? A los 15 años digo, me gustaría tener una tienda Entonces pasé por un montón de negocios Mucho tuve restaurante, florería, vendía <risa> ropa Trabajé de montaña, de instructor, de un montón de cosas, de escalada iba. Pasé por un millón de empresas también Pero siempre pensaba en esto Ajá. De, 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 los, de las figuras de colección, de los juguetes Porque en realidad también yo los juego, ¿no? No solo como que los tengo adorando con una velita Sino también los juego, desarmo, hago dioramas y así entonces, eh, bueno, a mí me gusta hacer negocios y en este tiempo estaba haciendo con mi hermano los negocios Y le dije, ve pongámonos esta cosa Y me dijo, no, si no es mala idea, tú siempre tienes buenas ideas, me dijo Y le dije, oh, gracias Entonces comenzamos a trabajar en eso, comenzamos a trabajar en eso eh, al principio con mi hermano Mi hermano ya vive en otro país, fue a Polonia eh, Y al final le dije, creo que voy a hacer esto, pero ya con mi familia entonces, ya ahí comenzamos a trabajar con Natal y en esto Y ya tenemos la tienda cerca de cuatro años yeah. y, y tenemos un montón de cosas Me, Ya te voy a pasar unas fotitos de cómo nació la tienda Cómo era cuando recién abrimos, al menos aquí Era, era medio desolado Pero poco a poco, con ganas, eh, poniendo cosas de tu propia colección Yo puse un montón de cosas de mi colección aquí para vender al principio, para iniciar eh, se, hizo, se hizo muchas cosas Y ahora estoy bien feliz de esto Porque es como el proyecto De tu adolescencia, de tu niñez ¿Que se Hecho realidad, realidad. Claro. Eso, eso es bien valioso eh, Y yo cuando yo a mi nena esté más grande Quisiera enseñarle el valor De, de, de esto, ¿no? de, de poder Llevar tus proyectos eh, más, De tus sueños y tus proyectos más allá Para uh -huh. hacerlo realidad y, y es lindo, y a mí me gusta que, la, que, que el negocio Sea de los dos, que podamos Los dos disfrutemos esto del coleccionismo Entonces cuando, cuando éramos novios Yo le compraba figuritas de Wonder Woman chiquititas eh, Y así eh, en chiquis Le compraba y le daba uno, dos Le digo, vas a que tenga una colección yeah. Y cuando ya tenga una colección Va a entender cómo funciona esta cosa de las colecciones Y va a querer tener más
2: Entonces literalmente le... Parte
1: te fue metiendo él ¿eh? ¿Es? No,
2: no, no, Pero que él lo conocía Y sé. tenía full, full cosas de esto
1: él no sabía mis sí. secretos,
0: de colecciones secretas.
2: De hecho, todavía mami está buscando unos Batman chiquitos. Que tú no sabes qué es. Sí. Exacto, tengo full <risa> cool cosas de Batman. O sea, ya, ya nos gustaba coleccionar. De hecho, y mami, y a mí, y a mi hermana. Y, y era super chévere. Bueno, y aquí en la tienda. Eh, yo la verdad soy mala para las ventas. De hecho, ahí le apoyo en lo que puedo. Eh, de hecho, lo mío son los uncos. Y no tengo más, de hecho es un, un sueldo ahí que tengo adicional. Ah. Pero pero yo la verdad no es que ponga aquí nada. No, solamente pongo mis productos y me ayuda a vender y me da todo.
0: <risa> pero ella es la dueña en realidad. <risa> o sea, no. ya, ya, ya en este punto, la dueña, dueña de todo este negocio, ya, o dueño de este negocio ni siquiera es la tal y ni yo. Ya todo está todo siempre va a ser de mi hija para siempre. Entonces ya cuando sea grande va a trabajar aquí, va a ser nuestro 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 activo. Pero de ahí es de mi nena. Actualmente lo manejamos nosotros. Eh, la, la tienda siempre funciona como un ente totalmente eh, separado a nuestras colecciones y de otras cositas, pero sí. A ver, a ver. O sea, de lo que me dices...
2: O
1: sea, ustedes dos son esposos, ¿no es cierto? Sí. Y son dueños de esta tienda. Sí, también. ¿Cómo se llama la tienda? ...Hero eh, Studio. Ya, pero ya no nos va a alcanzar el, el programa, o sea que lamentablemente se van a quedar pegados, muchachos. Próximo programa. Vamos a conocer Giro Studio. Vamos a conocer un poco más de lo que hace Leo. De lo que hace Natali también. Y cómo es una pareja de coleccionistas. ¿Qué les parece? Así que ya saben, no olviden suscribirse, darle like, comentar y pongan ahí en los comentarios. ¿Qué les gustaría que les preguntemos a los dos? Vamos a ver este tema Un poquito candente ¿no? ¿Qué, qué tal es ser una pareja De coleccionistas? Porque mi esposa ya, porque le toca Que está por allá tras cámaras, ya me aguanta Ahora veamos qué pasa con los demás Así que muchachos no se olviden Nos vemos el próximo programa Y pues no les digo que se despidan Porque vamos a seguir con ustedes dos En el siguiente programa, así que muchachos Denle like, ya saben, suscríbanse Y nos vemos el próximo programa